סדרת הפודקאסט עולמה של הילדות. תודה רבה שאתם איתנו. ברוכים הבאים לסדרת הפודקאסט עולמה של הילדות ליווי וחינוך הילד לאור גישת חינוך ולדוף. תודה רבה שאתם איתנו. מגיש גלעד גולדשמיט. מטרת הסדרה היא להביא תמונה כמה שיותר מקיפה ושלמה של הזרם החינוכי המכונה חינוך ולדוף או חינוך אנתרופוסופי. להעמקה והרחבה אתם מוזמנים לקרוא את ספריי על חינוך ולדוף, ועבור ילדיכם אתם מוזמנים לרכוש את ספרי הילדים שהוצאתי. כולם ברוח חינוך ואלדוף. בסדרת הפודקאסטים הגענו על חינוך ואלדוף, הגענו עכשיו לפרק השמיני. הפרק השמיני עוסק בשאלה חינוך ואלדוף כחינוך רוחני. אני רוצה להתחיל בציטוט של רודולף שטיינר, מייסד חינוך ולדוף. אנו רוצים לעבוד כך שנזרים לתוך עבודתנו, מתוך עולם הרוח, את מה שבאופן רוחי נפשי וגם באופן פיזי גופני רוצה להתהוות כאדם בתוכנו. בפרק הזה אני רוצה להראות את הקשר הרוחני של חינוך ולדוף, את המקורות הרוחניים של חינוך ולדוף. ואת המקורות הרוחניים שמעצבים למעשה את כל המעשה החינוכי גם בגן וגם בבית ספר ולדוף. במילים אחרות, להסביר מה הכוונה בכלל לחינוך בהשראה רוחנית ומדוע אפשר לראות בחינוך ולדוף חינוך בהשראה רוחנית במובן האימננטי ביותר. ראשית אני רוצה קודם כל לאפיין בכמה מילים למה הכוונה בכלל שאנחנו אומרים חינוך רוחני או חינוך בהשראה רוחנית? מה המשמעות של רוחניות בחינוך? השאלה מהו חינוך רוחני ומהו חינוך בהשראה רוחנית היא לא פשוטה, יש לה הרבה מאוד צדדים וכבר המושג רוחניות נושא עימו המון פירושים והגדרות. יש על כך ספרות מחקרית מאוד מאוד ענפה. שאלה למשל מתבקשת היא מה הקשר בין רוחניות לדת? האם ניתן לראות בכלל רוחניות ללא הקשר דתי או ללא הקשר דתי ממוסד? האם אפשר במילים אחרות לנתק בין המושג רוחני או רוחניות לבין המושג דת? עוד שאלה שהחוקרים שואלים את עצמם האם אפשר לראות את המושג רוחניות כמעין פשוט שאיפה לנשגב, לטרנסטנדנטלי, למשהו גבוה ונשגב ממני האדם. אפשר גם לראות רוחניות כמימד של חיפוש אחר משמעות. לאלו שמכירים את הספרות וההגות של ויקטור פרנקל, זאת בדיוק הפסיכולוגיה שהוא ניסה לפתח. אני מחפש משמעות בחינוך או בכל דבר שאני עושה, וזה הפן הרוחני של עבודתי. או של חיי. אפשר גם לראות רוחניות כמעין הרחבה של הפן ההומניסטי, 
זאת במובן של העמקה ועיסוק בתכנים הומניים, אנושיים, אומנותיים, תרבותיים. כך שאנחנו רואים שהמושג רוחניות בפני עצמו הוא מושג מאוד מורכב ורב צדדי, ויש לו קשרי גומלין עם הרבה מאוד מושגים אחרים, ובוודאי שעם המושג חינוך. אם נסכם בקצרה אבל את כל מה שאמרנו, אפשר לראות רוחניות בחינוך כחינוך דתי, למשל בתי ספר דתיים, חרדים, נוצרים, מוסלמים. אפשר לראות חינוך רוחני כחינוך שבו מנסים לקרב את הילדים לנשגב, למה שמעבר, מי שמכיר למשל בתי ספר של קרישנמורטי. אפשר לראות חינוך רוחני כחיפוש מתמיד אחר משמעות בכל תחום. אפשר לראות חינוך רוחני כמעין חינוך הומניסטי מאוד עשיר ורב צדדי. עכשיו בואו ניקח רגע את נקודת הראות המעשית. אנחנו רואים בשנים האחרונות יישומים של רוחניות בחינוך שהם הרבה מעבר לשאלות של דת, משמעות ואפילו חיפוש אחר הנשגב. בארצות הברית למשל הוקם לפני בערך 15 שנה מכון גריסון שמטפח התבוננות פנימית כדרך לבנות עתיד שיש בו אכפתיות וחוסן בעיקר בבתי ספר תיכוניים. עוד קודם לכן הוקם ארגון שנקרא אה, התבוננות או תודעה מתבוננת באקדמיה שמנסה לשלב מיינדפולנס וטכניקות רוחניות, רוחניות אחרות במערכות חינוך רבות בעולם בעיקר בלימודים גבוהים בין השאר אפשר למצוא שילוב של רוחניות מכל מיני צורות בהרבה מאוד מדינות. אחת הפרקטיקות הידועות, כבר הזכרתי, זה מיינדפולנס, שפת הקשב, שגם בישראל היא מפותחת מאוד. אם אני אקח את זה עכשיו בצורה יותר כללית וננסה לראות את זה מלמעלה, אפשר לראות לדעתי את השילוב של רוחניות בחינוך בשתי צורות עיקריות. צורה ראשונה זה גישות, אלו גישות חינוכיות שמסתמכות על, על מסורת רוחנית מאוד עתיקה ומנסות לעשות שינוי כולל של כל הגישה החינוכית. בתי ספר קרישנמורטי, בתי ספר נוצריים כמו פעם, היום זה הרבה פחות, בתי ספר מוסלמיים, חרדים בוודאי מנסים לבנות מערכת שהיא כולה מעין עטיפה רוחנית לכל דבר שמביאים בתוך הגן או בית הספר. הגישה השנייה היא גישה שמביאה פשוט פרקטיקות רוחניות מסוגים שונים, הרבה פעמים גם ממחקר, ומנסה להראות כיצד הפרקטיקה הרוחנית משנה את בית הספר, מוסיפה שמחה לבית הספר, אפילו משפרת את הלמידה, והדוגמה הטובה ביותר כמובן היא השילוב של מיינדפולנס בבתי ספר ובגנים. בפרק הזה אני מנסה לראות שחינוך ולדוף שייך לזרם הראשון, הוא מעוגן בתפיסת עולם רוחנית, האנתרופוסופיה, וקשור אליה מאוד כמקור התייחסות ראשון. מעבר לכך אני אנסה להראות כיצד תפיסת העולם האנתרופוסופית באה לידי ביטוי במעשה החינוכי במוסדות חינוך ולדוף, 
גנים, בבית הספר, וכיצד אנחנו יכולים לראות את ההשפעה של האנתרופוסופיה בתוך החינוך. במילים אחרות, אנחנו מנסים לראות עכשיו את חינוך ולדוף מנקודת מבט רוחנית. כיצד חינוך ולדוף מביא את הפן הרוחני לתוך הפרקטיקה החינוכית. את קורות חייו של רודולף שטיינר, מייסד חינוך ולדוף, שהיה מדען, פילוסוף, סופר, גם מיסטיקאי, תיארתי בקצרה בפרק השישי, אני לא אחזור על הדברים, אני רק אדגיש שכמעט עשרים שנה לפני ייסוד בית ספר ולדוף הראשון, 1919, החל כבר שטיינר להרצות ולכתוב על מה שהפך להיות עוד בחייו תנועה רוחנית בעלת אלפי חברים והמון יישומים מעשיים שנקראת האנתרופוסופיה. עכשיו האנתרופוסופיה כוללת גוף ידע עצום על תחומים שהם למעשה נסתרים מהתודעה הרגילה אבל עשויים מאוד להעשיר את החיים בתחומים רבים. אפשר גם להגיד האנתרופוסופיה מנסה לענות על שאלות החיים הגדולות מה זה מוות? מה המשמעות של מחלות ומשברים? כיצד האדם מתפתח? כיצד העולם מתפתח? מה הקשר שלנו בני אדם לטבע? וכן הלאה וכן הלאה. במסגרת הזאת שטיינר דיבר על הרבה מאוד תחומים אני לא אתחיל להרחיב עכשיו על כולם אבל חשוב להבין שמאחורי חינוך ולדוף עומדת תפיסת עולם רוחנית מאוד מאוד עשירה, מאוד מגוונת, עם הרבה מאוד ידע ועם דרך מאוד מסודרת של התפתחות פנימית. את כל זה אני אומר משום שהבנת האנתרופוסופיה חייבת להיות מעין בסיס כדי להבין מה זה בכלל חינוך ולדוף, מאיפה הוא צמח וכיצד מממשים אותו. בפרקים האחרונים ראינו את חינוך ולדוף מזוויות מבט שונות. התפתחות הילד, אומנות, מחשבת החינוך, ההיסטוריה של החינוך, שאלות של דמוקרטיה ועצמאות. עכשיו אנחנו רוצים לראות את חינוך ולדוף מהזווית הרוחנית. כיצד אפשר לראות את ההתבטאות של הרוחניות, של האנתרופוסופיה במובן מסוים, בתוך חינוך ולדוף. ואני אעבור עכשיו על כמה וכמה עקרונות וצדדים מעשיים שנראים לי רלוונטיים לשאלה הזאת. הדבר הראשון, אני חושב, זה קודם כל התפיסה של מה זה בכלל ילד. מי זאת ילדה? מה זאת ילדה? והייתי אומר במילים אחרות, הילדים כישויות רוחניות. אני רוצה לצטט פה שיר שכבר ציטטתי באחד הפרקים הקודמים, קטע משיר של ג'ובראן חליל ג'ובראן, שאומר כך ילדיכם אינם ילדיכם, כי אם פרי געגועי החיים אל עצמם. בהים המה דרככם, אך לא מכם. חיים עמכם, אך אינם שייכים לכם. זהו שיר שנקרא על הילדים, ואני חושב שהוא נותן ממש את הכיוון אליו חתר שטיינר שהוא דיבר על ילדים וחינוך. בהמון הרצאות, ו... ספרים, הוא הצביע על כך שלאור המחקרים הרוחניים שלו, נשמתו של כל ילדה וילד מגיעים מקיום רוחי, אוניברסלי, אפשר להגיד קוסמי, והנשמה מוצאת את משכנה הזמני 
בחיק משפחתה. נביא פה ציטוט קטן של שטיינר, מתוך עולם הרוח באה אלינו הנשמה כמו על כנפי הרוח. עלינו לחוש מעין נירת כבוד כלפי כל ילדה וילד, משום שהם מביאים איתם את מה ששטיינר כינה עולם הרוח. רוחניות חדשה, שאנו כאנשים מבוגרים שכבר חיים פה הרבה זמן עלי אדמות, במציאות הפיזית, כבר לא מכירים, או כבר מזמן שכחנו. בכלל שטיינר דיבר המון על השאלה הזאת של יראת הכבוד. יראת הכבוד לחלק הרוחי והגבוה של כל ילדה וילד. אני רוצה להביא פה ציטוט קצר שלו בהקשר הזה. התחושה הבסיסית של כל מחנכת ומחנך חייבת להיות יראת הכבוד אל מול האינדיבידואליות של הילד. עלינו להיות לגמרי מודעים לכך שבכל ילד שוכנת אינדיבידואליות נפשית רוחית והיא מסתתרת כביכול דרך המסכה של הגופניות. במובן הזה אנחנו מכוונים את כל הפעילות החינוכית שלנו מהלידה ועד הבגרות בבית, בגן, בבית ספר קודם כל לטיפוח, הזנה, עידוד של המקום הפנימי והקדוש ביותר לכל ילדה וילד של הנשמה שלו או שלה. בנקודה הזאת שטיינר מתחבר עם מסורת מאוד ארוכה של הוגים ומחנכים שראו את מלאכת החינוך וההוראה מתוך תמונה הרבה הרבה יותר רחבה מאשר פשוט הקניית ידע או הכנה לחיים או לימוד מקצוע. עלינו רק להיזכר בסוקרטס שראה את עצמו כמיילד, מיילד של מחשבות או בבובר שאמר את המשפט היפה הבא, כל עבודת החינוך היא מבחינת ממעמקים קראתיך. או קרישנמורטי, משמעותו האמיתית של החינוך היא הקניית הבנה עצמית, כי בתוך כל אחת ואחד מאיתנו מצוי היקום כולו. ההתכוונות הזאת אל הנשמה של כל ילדה וילד מהווה מעין שאיפה בסיסית הייתי אומר של אנשי החינוך שעובדים במסגרת, במסגרות של חינוך ולדוף. יש להערכתי להתכוונות הזאת לפחות שני צדדים, אחד יותר רעיוני, אחד יותר מעשי. הפן הרעיוני נוגע בעימות הנמשך שגם בו כבר נגעתי באחד הפרקים בתולדות מדעי החינוך המודרניים בין התורשה והסביבה. הניסיון לראות באדם מעין תוצר מורכב של גורמים ביולוגיים תורשתיים מצד אחד ושל השפעות הסביבה מהצד השני. זאת גישה מאוד מאוד חומרית, מאוד מטריאליסטית. ברור שלגורם התורשתי יש משקל עצום באישיות שלנו וברור שלגורמים הסביבתיים יש משקל עצום בהתפתחות של כל אחת ואחד מאיתנו. אבל מהותו של האדם, שליחותו יצירתו, אפשר גם להגיד מפעל חייו, חורג ואמור לחרוג מעבר לכל אלה. מכאן שתפקידו של כל תהליך חינוכי, במובן העמוק של כל מפגש חינוכי, לתמוך בדיוק, בדיוק בחריגה הזו, לתמוך בדיוק במקום שהוא מעבר לתורשה ולסביבה. המקום שמביא את האדם הצעיר, הילד או הילדה, 
למפגש עם שליחות חייו וליכולת ליישם את שליחות חייו. ומניסיון של הרבה מאוד שנים במסגרות של חינוך ולדוף ומליווי של מחנכים בעבודתם, אני יכול להעיד שהמחשבות האלה הן לא סתם מחשבות, זה לא סתם רעיונות, זה רעיונות ומחשבות עם כוח, עם השפעה, והם עובדים לתוך הילדים ועם הילדים. הפן המעשי נוגע בעבודת החינוך עצמה. לגישה חינוכית כזאת שמתכוונת כולה, מכוונת כולה לפן הפנימי והעמוק של כל ילדה וילד, יש משמעות מעשית עצומה בכל תחום ובכל מישור של העבודה החינוכית. אנחנו בעצם מפנים את המבט מההשפעות החיצוניות, ידע, הישגים, ציונים, תארים חיצוניים, מניפולציות, אל ההתכוונות הפנימית, אל התפתחותם של הילדים עצמם. על החיזוק והטיפוח של הילדים במישור האישיותי הנפשי העמוק. כאשר מטרת העבודה החינוכית היא טיפוח הפן הנצחי, השלם, היצירתי בכל ילדה וילד, גם העבודה החינוכית היומיומית משתנה. היא כאילו מסיבה את הכיוון פנימה. והסבת הכיוון הזאת פנימה מובילה אותנו לנקודה הבאה. והנקודה הבאה היא השאלה של ההשראה הרוחנית של המחנכים עצמם. כאשר שטיינר עמד לפני הקמת בית הספר ולדוף הראשון, 1919, דרום גרמניה, בשטוטגרט, היה המעשה הראשון שלו להעביר קורס אינטנסיבי למורים שהיו מיועדים להיות מורים ומחנכים של הכיתות הראשונות. בקורס הזה וברבים אחרים שעקבו אחריו, הניח שטיינר את הפילוסופיה הרוחנית והפסיכולוגית שעומדת בבסיס של חינוך ולדוף. לפילוסופיה הזאת הוא קרא ידע האדם. מה הוא התכוון? הוא התכוון, יש פה ידע עמוק על האדם, על הילד ועל ההתפתחות שלו, ומתוך הידע הזה אנחנו יכולים לשאוב את כל הדברים המעשיים שאנחנו צריכים. בהרצאותיו ובשיחות שלו עם המורים, שטיינר מאוד מאוד עודד אותם לפתח בעצמם בצורה יצירתית. את דרכי ההוראה בהם הם עושים שימוש. אבל כל זאת מתוך הרקע הפילוסופי והבנת האדם שבא מתוך האנתרופוסופיה. עוד פעם, מה שהוא קרא, ידע האדם. שטיינר ראה בבירור חיבור מהותי וערכי בין התוכן הרוחני-מחשבתי, בו המורה מעמיק והוגה, לבין המעשה החינוכי, וניסה כל הזמן לחזק ולעודד את הקשר הזה. אני מביא פה ציטוט קצר של שטיינר שנותן את זה בצורה מאוד מאוד ברורה. הפדגוגיה האנתרופוסופית מביאה, כפי שהבאנו בקורס הזה, זה אחד מהקורסים למורים, מביאה את המורים לכך שנכיר את האדם בצורה אינטימית. וכך, כאשר אתם חושבים שוב ושוב את המחשבות האלה שהבאנו פה, ועושים עליהן מדיטציה, אתם מגיעים לכך, ואין כל אפשרות אחרת, שתוכן זה ימשיך לחיות בנפשכם. וכך, כאשר אתם לומדים את ידע האדם כפי שעשינו בקורס הזה, תחילה אתם רק נעשים מודעים לתוכן. אבל כאשר התוכן הזה עובד בתוככם, מתרחש בכם מעין תהליך של עיכול, עיכול נפשי רוחי, וזה הדבר שעושה אתכם למחנכים. 
אתם פשוט עומדים בצורה אחרת לגמרי אל מול הילד לאחר שעשיתם זאת, לאחר שלמדתם ידע אדם אנתרופוסופי. למה שטיינר בעצם מתכוון בדברים הללו? אני מבין זאת כך. הוא האמין שמחשבות מסוימות על טבע האדם, על התפתחות הילדים, על העולם של הילדים, הן כל כך חזקות ומשפיעות, שאם המחנכים יעמיקו בהן, ויקחו אותן כהשראה, ויחשבו עליהן שוב ושוב, הם גם ידעו מה עליהם לעשות עם הילדים, מה עליהם לעשות בכיתה ואיך ללמד. לכן המחנכים שעובדים בגנים ובבתי ספר ולדוף, מנסים לקבל את השראתם ממה ששטיינר כינה ידע אדם, מהפילוסופיה הרוחנית חינוכית שעומדת בתשתית של חינוך ולדוף. וזה בא לידי ביטוי קודם כל בהכשרות המורים, ששם מושם דגש מאוד מעמיק על הכתבים של שטיינר ושל הממשיכים שלו, ובניסיון לקבל מהמחשבות האלה השראה רוחנית לכל פרט ופרט במעשה החינוכי. אבל גם לאחר שהמורים כבר עובדים בבית הספר והגננות והגננים עובדים בגנים, עדיין יש עבודה בבתי ספר ולדוף, עבודה מתמשכת על מה שנקרא, מה ששטיינר קרא ידע אדם, כניסיון לקבל מעין השראה לעבודה מהמחשבות הללו. ניתן רגע דוגמה אולי מאוד בסיסית לדבר הזה, בבית ספר ולדוף אין ספרי לימוד מקובלים. ספרי הלימוד אמורים להיווצר מתוך צד אחד ההשראה של המחנכים ומצד שני המפגש עם הילדים ועם החומר. כך שלמעשה המורים והתלמידים יוצרים ביחד את ספרי הלימוד שלהם. יש תוכנית לימודים, היא גם מאוד מאוד דומה לתוכנית הלימודים שקיימת במערכות הלימוד הרגילות של משרד החינוך, אבל הדרכים, המתודות, דרכי ההוראה מתעצבות מתוך המחשבות הרוחניות מצד אחד, מפגש עם הילדים מצד שני, והתוכן אותו מלמדים. אמור להיות מעין מעשה יצירתי שבא מתוך השראה רוחנית. האווירה הרוחנית הזאת וההתכוונות הרוחנית הזאת למעשה החינוכי מביאה אותנו לעיקרון הבא שהייתי קורא לו הקרמה. הקרמה ומשמעותה בחינוך ובהוראה. אחד מושגי היסוד של השקפת העולם האנתרופוסופית הוא מושג הקרמה והחיים החוזרים. שטיינר דיבר על הנושא הזה שוב ושוב בהרצאות שלו, כתב עליו בספרי היסוד שלו ואפשר במילים מאוד מאוד פשוטות להגיד זאת כך, האדם על פי ההשקפה הזאת חי פעמים רבות עלי אדמה במה שנקרא מהלכי חיים חוזרים. כאשר בין כל מהלך חיים אחד למשנהו הוא מאבד, בעין מאבד, את ניסיונותיו בחיים הארציים בעולמות הנפש והרוח. העיבוד הזה, חזרה על מה שעשיתי בחיים הארציים, גורם לאדם לרצות ולחזור למהלך חיים נוסף כדי לשפר ולקדם את התפתחותו במישורים שונים. יש מעין כוונה עמוקה שמנווטת את החיים שלנו כך שנפגוש שוב את הנשמות אותן פגשנו בחיים הקודמים ונוכל יחד איתן לתקן ולעצב את החיים שלנו ואת הישות שלנו בצורה נכונה יותר. 
להכוונה הזאת שנובעת מרצונו העמוק של האדם קורא שטיינר קרמה. שטיינר בעצם תופס את הקרמה בצורה מאוד דומה לפסוק הכל צפוי והרשות נתונה. ישנה חוקיות מסוימת שנקבעת מתוך עצמי, מתוך החוויות וההתנסויות של כל אחד מאיתנו במהלכי חיים קודמים. ההתנסויות האלה קובעות הרבה ממהלך חיינו, אבל יחד עם זאת אנחנו חופשיים לבחור בכל רגע את הדרך הנכונה לנו. עבור שטיינר היה דבר מובן מאליו, שדרך חינוכית שצומחת מתוך האנתרופוסופיה צריכה להתחשב בהלך הנפש, במחשבות ובהשלכות של מושג הקרמה והחיים החוזרים. אני רוצה לצטט פה קטע קצר מאחת ההרצאות שלו. בדרך כלל אנחנו חושבים בצורה מאוד קלה. אנחנו רק צריכים לחנך וללמד את הילד. כאשר אנו מתבוננים במהלך חייו הנוכחי. במה שאנחנו רואים בו עכשיו כילד. אלא שזה אינו מספיק. פה עלי אדמה מתרחש מה שמתפתח מתוך הקיום הטרום לידתי. מה שחי בתוכנו כנפש אינו רק זה המתחיל עם הלידה או ההתעברות. אנחנו נושאים בתוכנו את הנפש שהייתה קיימת עוד טרם ההתעברות. אנחנו נושאים בתוכנו את התוצאות של מהלכי חיים רבים. תוצאות אלה חיות ופועלות בתוכנו. כמו כן עלינו להכין בחיים הארציים הללו את מה שישתחרר עם המוות וימשיך את מסעו בחיים נפשיים רוחיים. עלינו אם כן להבין כיצד חי בארצי הקיום הרוחי. ובהמשך ההרצאה הוא אומר כך, אנו לומדים להתבונן לתוך מעמקי החיים האנושיים. האם לא ניתן על ידי הבנות אלו ללמוד, להעמיק בכל ילדה וילד? כך שכל נפש אנושית תהפוך חברינו לחידה קדושה? האם לא לומד המורה להתבונן כך על החיים האנושיים ועל כל נפש אנושית עם הרבה יותר תשומת לב ויראה? אנחנו רואים למעשה פה את הגישה הבסיסית של שטיינר. המחשבות הרוחיות, במקרה הזה הרעיונות אודות מהלכי חיים חוזרים וקרמה, יכולים להעמיק את ההבנה שלנו כלפי הילדים. להעמיק את ההתבוננות בהם ואפילו ובעיקר לטפח רגשות של תשומת לב, יראה וקדושה כלפי הילד. רגשות שלמעשה הם החשובים ביותר בעבודה החינוכית. ופה אני רוצה לציין משהו חשוב. אין במסגרות של חינוך ולדורף, לפחות לא בישראל, עבודה ספקולטיבית על מהלכי חיים חוזרים. אין שום כוונה לנחש או לעסוק בזיהוי הדרך של הנשמות מתוך הידע האנתרופוסופי. שטיינר וממשיכיו לעולם לא דיברו על הנושא הזה בצורה פופוליסטית, אלא תמיד כגישה רוחנית מקיפה שמנסה להעניק לכל אחת ואחד מאיתנו פרספקטיבה אחרת על יחסים אנושיים, מכות גורל או מה שמכונה היום מקרה. אני הרבה מאוד שנים שימשתי כמחנך בבתי ספר ולדוף, כמורה, ליוויתי הרבה מאוד בתי ספר, הרבה מאוד מחנכים, ייעצתי לבתי ספר. הגישה החינוכית, הרוחנית, ובמיוחד מחשבת הקרמה, הייתה הרבה מאוד פעמים נוכחת בעבודה שלי ובעבודה של עמיתיי, אבל תמיד רק כרעיון מנחה, כגישה, כהשקפת עולם, 
הרעיון הוא תמיד שהמחשבות הרוחניות יפרו בצורה עקיפה את העבודה החינוכית שלנו עם הילדים. ואולי אני אביא פה עוד איזושהי דוגמה מעשית שאני חושב שקשורה מאוד לשאלת הקרמה והיא ששטיינר המליץ לבתי ספר יסודיים שהמחנכים ילוו את הכיתה כמה שיותר זמן. אנחנו רואים את זה בבתי ספר גם בארץ וגם בעולם שהרבה מאוד פעמים מחנכים מלווים כיתה מכיתה א' ועד כיתה ח', שמונה שנים, לפעמים שש שנים, לפעמים חמש שנים, אבל שהקשר יהיה כמה שיותר ארוך. והקשר הזה בין נסיעת כיתה למעשה קבוצת ילדים במשך שנים ארוכות על ידי המחנכת או המחנך למחשבת הקרמה נראה לי מובן מאליו. מדובר על קשרים בין אנשים, קשרים משמעותיים וארוכים שאפשר גם לקרוא להם קשרי גורל ומבחינה אנתרופוסופית זה לא מקרה שאדם מסוים מוצא את עצמו עם קבוצת ילדים מסוימת. לפי ההשקפה הזאת כבר היה להם קשר בעבר, צריכים להמשיך ולעבוד על הקשר הזה דרך העבודה המשותפת שלהם למען העתיד. והשנים הארוכות האלה של יצירת קשר, טיפוחו, חיזוקו, זאת למרות קשיים עצומים שיכולים להיות כרוכים בכך, מהווים לגמרי חלק מהמחשבה החינוכית של בית ספר ולדוף. עוד מאפיין שאני חושב קשור למחשבת הקרמה הוא התפיסה הקהילתית המאוד חזקה של בית ספר ולדוף. גם למושג של הכיתה, של קבוצת ילדים שהולכת הרבה שנים ביחד, גם למושג של כל בית הספר כקהילה, של ההורים וכן הלאה וכן הלאה. הניסיון הזה לפתח קהילה קשור מאוד לקשרים הרוחניים שנוצרו בעבר בין האנשים שאנחנו מנסים לעבוד עליהם כיום ולמען העתיד. עד עכשיו דיברתי על שלושה אלמנטים שלדעתי מאוד קשורים לצד הרוחני בחינוך ולדוף. הניסיון לראות בכל ילדה וילד משהו קדוש, משהו שהוא מעבר לתורשה ולסביבה. הניסיון לקבל השראה רוחנית של המחנכים מתוך מחשבות רוחניות. ותפיסת הקרמה והחיים החוזרים. הדבר הבא שאני רוצה לדבר עליו הוא ראייה הוליסטית של הילדים, של כל ילדה וילד ושל תהליכים חינוכיים בכלל. באחד הפרקים הקודמים על חינוך ולדוף נגעתי בזה. זהו עיקרון מאוד מאוד חשוב והוא קשור לגמרי להשקפת העולם האנתרופוסופי. שטיינר ניסה ליצור באמצעות האנתרופוסופיה השקפת עולם הוליסטית, מחברת. שנוגעת בהרבה מאוד פנים של הישות האנושית, של הטבע ושל הקוסמוס. ובהקשר הזה אנחנו מדברים בחינוך ולדוף על פנייה לכמה שיותר צדדים בישות הילד. גם לצד העושה, הבונה, היוצר, גם לצד האומנותי, המרגיש, היצירתי, גם לצד הרעיוני, הקוגניטיבי. בניסיון לשלב בין כל הצדדים האלה בצורה כמה שיותר הוליסטית, גם בתוך שיעור, גם בתוך יום לימודים, גם בתוך שבוע לימודים וגם בתוך שנת לימודים. כיוון שאני כבר הרחבתי על הנושא הזה אני לא אגע בו יותר ואני אעבור ישר לדבר הבא. יום הלימודים 
במרבית בתי ספר בלדוף ברחבי העולם, וגם בארץ, נפתח בברכת בוקר. ברכה זו מאוד משתנה מתרבות לתרבות ומארץ לארץ, ויחד עם זאת קיימים בתי ספר רבים שמברכים את הברכה אותה ברכו בבית הספר בלדוף הראשון, ברכה שנכתבה על ידי שטיינר עצמו. הברכה לכיתות א' עד ה', ישנה ברכה אחרת לכיתות יותר גבוהות, היא הברכה הזאת. אורה היקר של השמש, מאיר לי את יומי. עוצמת הרוח של הנפש נותנת כוח לגופי. בזוהר אור השמש מודה אני לך אלוהים על עון נפשו של האדם, אשר ברוב טובך הענקת לנשמתי. כדי שאהיה חרוץ בעבודתי ומשתוקק ללימודיי. ממך נובעים אור ועוצמה. אליך זורמות אהבה ותודה. אני רוצה להדגיש, אין חוק, אין חובה, אף אחד לא חייב לומר ברכה בכיתה מסוימת או בבית ספר מסוים. זהו פשוט נוהג שרבים מבתי הספר ולדוף בארץ ובעולם בוחרים לעשות אותו. אמירת הברכה חייבת לנבוע מרצונם החופשי של המורים עצמם ולכן גם בבית ספר שבחר לומר את הברכה יכולות להיות כיתות שבהם המורים בוחרים לא לעשות זאת. גם נוסח הברכה נתון לשיקולי צוות המורים והמורים עצמם בכיתות יכולים לשנות את הברכה או להגיד ברכה אחרת לגמרי. משותף לרוב בתי הספר ולדוף הוא עצם אמירת הברכה כמעין טקס של פתיחת היום. לעיתים בכיתות הצעירות גם מדליקים לפני הברכה נר, שרים שיר לפני או אחרי הברכה ואומרים משהו מתאים. מה בעצם יש לנו פה? ברכת הבוקר היא ניסיון ליצור רגע בעל משמעות טקסית, רגע של יראת כבוד במהלך היום. קיימת חשיבות מאוד מאוד גדולה בחינוך ולדוף ובחינוך בכלל, לטקסים, למועדים ולחגים. בארץ למשל יש נוהג בהרבה בתי ספר ולדוף לקיים בסוף השבוע מעין קבלת שבת כיתתית או של מספר כיתות ביחד או להתחיל את שבוע הלימודים בכינוס חגיגי של כל התלמידים שיר משותף, דקלום, הצגה קטנה, דברים של איזה מורה או תלמיד וכמובן לחגוג ביחד אירועים וחגים. יראת כבוד, הערצה וההרגשה שיש משהו יותר גדול ממני, משהו מסתורי, הם רגשות דתיים והם רגשות חשובים ביותר לילדים צעירים. שטיינר עודד את המורים והגננות לטפח את הרגשות הדתיים בקרב התלמידים לפחות עד לגיל ההתבגרות. הוא ראה אותם כרגשות חיוביים, רגשות בונים שבהתפתחות הילד. למעשה שטיינר קושר בהרצאות שלו בין יראת הכבוד בילדות המוקדמת לבין עצמאות ויכולת בחירה בבגרות. קשר שנראה בהתחלה פרדוקסלי אבל לטענתו ילד שלמד להעריץ, לכבד ולחוש יראת כבוד הכוונה כמובן לרגשות שבאים בצורה טבעית, בלי פחד, בצורה אוהבת, ייצור כך את הבסיס הטוב ביותר לאישיות חזקה ועצמאית. אני רוצה להדגיש שוב בנקודה הזאת 
שיש פה עיקרון התפתחותי, עליו מושתתת כל גישת חינוך ולדוף. יראת הכבוד, הטקסים הקטנים, ברכת הבוקר, אווירת ההתפעלות, הסוד, המסתורין, מקומה בגילאים הצעירים, בגנים ובכיתות הנמוכות של בתי ספר ולדוף. החל מאמצע תקופת בית הספר היסודי, כיתות ד', ה', ו', מתרחש מעבר לאווירה יותר בוגרת ולחשיבה יותר רציונלית ואקדמית, ולכן כל האווירה משתנה לגמרי. אבל עדיין, גם בכיתות היותר גבוהות ואפילו בתיכון, יש חשיבות לטקסים ולהרגשה שיש משהו מעליי, לרגשות שהייתי קורא להם רגשות רליגיוזיים. אני רוצה להביא בנקודה הזאת דוגמה ממחנך אחר לגמרי, שאני משער שלעולם לא שמע על רודולף שטיינר, שנקרא יאנוש קורצ'אק. ויאנוש קורצ'אק, בבית היתומים שלו, הקים בית כנסת קטן, שבו היו הילדים הדתיים, מתפללים כל בוקר, והוא עצמו היה הולך כל יום שבת לבית כנסת ויושב שם. ונמצא שם יחד עם הילדים. לא מתפלל, אבל נמצא שם יחד עם הילדים. עכשיו, יאנוש קורצ'אק היה... בן אדם מאוד מאוד מדעי, מאוד רציונלי, הוא לא היה קרוב לדת היהודית בשום צורה, וכאשר חבר שאל אותו פעם, למה בעצם הקמת בית כנסת בתוך בית היתומים, ולמה אתה בכלל הולך לשם? יאנוש קורצ'ק ענה לו את התשובה הבאה, אני לא מצטט במדויק, אבל זאת, אלה, זה רוח הדברים. הילדים שהם קטנים, הם תמיד דתיים. אין ילד לא דתי. כך שאני חושב שכל מי שעובד עם ילדים צעירים מרגיש את הרליגיוזיות, הייתי קורא לזה, את הדתיות הפנימית של הילדים ואת העובדה שהם צריכים תשובה לאותה דתיות פנימית. ובבית ספר ולדוף, בגנים ובבתי ספר ולדוף אנחנו מנסים לתת את התשובה המתאימה לאותה דתיות פנימית. בפרק הזה ניסיתי להראות כיצד לדעתי חינוך ולדוף קשור לתפיסת העולם הרוחנית, שבמקרה הזה נקראת אנתרופוסופיה, וכיצד הרבה מאוד מאפיינים של הדרך החינוכית הזאת, עד לרמה המעשית לגמרי, קשורים לגישה הרוחנית הזו. לסיום, חשוב לי לומר כמה מילים גם על המורים וגם על התלמידים בהקשר הזה. שטיינר חזר והדגיש שבית ספר ולדוף לא אמור להיות בית ספר אנתרופוסופי. הוא לא אמור להיות בית ספר להשקפת עולם. והוא לא מחנך את הילדים להיות אנתרופוסופים. הוא ניסה בעצם להפריד בין הרקע הרוחני שממנו לדעתו אמורים לבוא המורים לבין מה שהם מעבירים בפועל התלמידים שלהם. לדעתו חינוך טוב צריך לטפח ערכים אנושיים, הומניסטיים, ולא לכוון את התלמידים להשקפת עולם או לדרך רוחנית זו או אחרת. ובאמת, בבתי ספר ולדוף שאני מכיר, ואני מכיר את רוב בתי הספר ולדוף בארץ, לא מכירים התלמידים בכלל את האנתרופוסופיה, היא לא נוכחת בשום צורה בתוכנית הלימודים, והמורים בפירוש נשמרים שלא להשפיע על הנערות והנערים, ילדות וילדים, מכיוון רוחני או דתי זה או אחר. הדגש הוא תמיד על העלאת שאלות, על בחינת מורכבויות, 
ועל פתיחת מעין עולם רוחני לפני הילדים. ובאמת, בהרבה מאוד מחקרים שנעשו גם בארץ וגם בחו"ל, על בוגרי בתי ספר ולדוף, נמצא שרובם הגדול אין להם שום קשר להשקפת העולם האנתרופוסופית, ולרוב הם גם לא יודעים עליה שום דבר. כך שאנחנו נשמרים מלקרב את הילדים בצורה ישירה להשקפת העולם האנתרופוסופית, משום שהשקפת העולם האנתרופוסופית היא עניין אינדיבידואלי לגמרי, חופשי, של האדם הבוגר. לא אותו דבר אפשר להגיד לגבי המורים. כל מה שאמרתי עד עכשיו ברור שהגננות והמורים שעובדים בחינוך ולדוף אמורים לפחות ליצור קשר מודע וחזק עם המחשבות והרעיונות של השקפת העולם האנתרופוסופית. זאת אחרי הכל נקודת ההשראה של העבודה שלהם. ובאמת בפועל מניסיוני רוב המחנכים בבתי ספר ולדוף קשורים בדרך זו או אחרת, לפעמים יותר חזקה, לפעמים פחות חזקה, עם האנתרופוסופיה. רק צריך להבין שהאנתרופוסופיה היא דרך רוחנית מודרנית שנוצרה בעקבות הרעיונות הליברליים של תקופת ההשכלה במובן מסוים, והיא משאירה תמיד את האדם חופשי. וכיוון שהיא משאירה את האדם חופשי, אין באנתרופוסופיה מצוות של עשה או אל תעשה, אין דרך מסורטטת מראש, אין דברים שאנשים שחושבים או מאמינים באנתרופוסופיה חייבים לעשות, וכל אדם צריך או רשאי לבחור את הדרך שלו להבין את האנתרופוסופיה וליישם אותה כמו שהוא חושב. מכאן גם שהקשר של מחנכים בגנים ובבתי ספר ולדוף לאנתרופוסופיה הוא מאוד מאוד מגוון, מאוד רבגוני, מאוד שונה, ואני חושב שזה טוב. תודה רבה על ההאזנה. אנחנו סיימנו בזה את הפרק על השאלה הרוחנית בחינוך ולדוף, ואני מקווה שנתראה ונשתמע בפרק הבא. להתראות.